0: acho que conscientização da população é um caminho, porque as pessoas muitas vezes não associam a essa questão de que elas mesmas estão contribuindo né, para a poluição dos rios e dos córregos e também a questão de saúde. É, saneamento está diretamente relacionado à saúde. Então, eu acho que quando você conscientiza e educa a população, a tendência aí, no longo prazo, é que se reduza, né? que mude esse comportamento e que a gente um dia vai chegar lá de, de não ter tantas é, ligações clandestinas. Aí.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gésner Oliveira é PHD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Go Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas, e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: Negacionismo nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios. Tem hoje uma convidada especialíssima, a Paula Vilela. Ela que é líder da área de saneamento uh, da Humboldt. Eh, e já atuou em corporações internacionais, gerenciamento de grandes programas de, de saneamento eh, e é atualmente responsável por um projeto muito interessante com uma tecnologia eh, inovadora, um projeto de oxigenação do Rio Pinheiros, eh, que aplica uma tecnologia específica de origem eh, norte-americana e que eh, certamente vai nos eh, ilustrar a respeito. A Paula tem mais de 20 anos de experiência no setor de saneamento, é engenheira civil, mestre e doutor em saneamento pela Universidade de São Paulo, pós-doutorada pelo Instituto de Educação em Água Institute for Water Education na Holanda. É, tem ampla experiência em processos de tratamento de efluentes, sistemas de reuso, é, fez, é, esteve é, engajada em projetos complexos na América Latina, é, no Brasil, Peru, Colômbia, Equador, enfim, é uma pessoa que pode aqui nos agregar muito para todos os ouvintes, pesquisadores, professores, empreendedores ambientais, enfim, o público em geral, que quer saber sobre projetos de saneamento e, em particular, a, a Paula Vilela é, é uma das pesquisadoras do Departamento de Saneamento Ambiental da Universidade de São Paulo que uh, uh, coordenou o projeto de remoção de SARS-CoV-2 uh, COVID, né, uh, em esgotos domésticos, a detecção e remoção uh, em esgotos domésticos. Isso foi um projeto em parceria com a Universidade do Arkansas. Uh, então, Paula, muitíssimo obrigado por estar conosco, depois o Arthur Saqueto, Vamos bombardeá-la com perguntas a muita curiosidade a respeito. A Paula, é, inclusive, nos recebeu ah, com, com muita gentileza e foi ah, foi extremamente importante uma visita técnica que o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas fez à unidade de oxigenação do Rio Pinheiros. É, e eu pergunto justamente sobre essa sobre essa tecnologia que nós tivemos o privilégio de visitar há poucos dias atrás, como a injeção de oxigênio dissolvido, super saturado e meio aquoso, como o uso dessa tecnologia contribui para a despoluição do rio Pinheiros. Como ele se integra num projeto, como ele se insere num projeto de despoluição de um rio icônico da cidade, do estado de São Paulo, e eh, em que medida essa tecnologia eh, de nanobolhas e de injeção de oxigênio eh, pode ser aplicada neste projeto, como já está sendo aplicado, e outros projetos de despoluição eh, de águas. Aqui eu estive eh, nesta semana mesmo no encontro das Cidades Verdes, no Rio de Janeiro, onde a grande discussão, naturalmente, é a despoluição da Baía da Guanabara. É, em que medida é, essa tecnologia pode ser útil no Rio de Janeiro e em tantas outras partes do Brasil e da América Latina. Paula, muito obrigado.
0: Bom dia a todos, obrigada. É um prazer estar aqui, eu que agradeço é, o convite. É sempre bom falar é, de um projeto como esse, do Rio Pinheiros, é, mas é, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, respondendo aí a, a sua primeira pergunta... Eu vou falar um pouquinho do contexto do programa Novo Pinheiros, que é um programa, é um projeto complexo, ele é liderado pela Sabesp e prevê diversas ações integradas, como conexão dos imóveis à rede coletora, implantação de alguns sistemas de tratamento de água nos córregos afluentes, e também esse sistema de oxigenação que nós estamos fazendo aí no Rio Pinheiros, que você visitou recentemente. Esse trabalho, esse projeto, ele está bem em sintonia com a disseminação das práticas de ESG, que faz com que as alterações se voltem para vários temas focados no meio ambiente, e entre eles a importância de resgatar a qualidade dos rios. E é isso que nós estamos fazendo aí com o projeto do Pinheiros. Essa tecnologia, ela é inovadora no Brasil, é a primeira vez que nós estamos aplicando no Brasil, mas está fortemente consolidada nos Estados Unidos, tem uma série de benefícios. Por quê? Nós, ela é muito simples. Nós apenas injetamos oxigênio puro na água, sem adição de produto químico, sem emissões atmosferas e sem geração de resíduos. Parece mágica, mas é verdade. O que ocorre é uma revitalização desses corpos hídricos, uma vez que nós reduzimos, aceleramos a redução da carga de poluição, que é a matéria orgânica proveniente dos esgotos domésticos, e mantemos níveis elevados de oxigênio no rio. Esse, esse sistema, essa tecnologia, ela não tem o objetivo principal de despoluir o rio, mas sim de complementar as ações em desenvolvimento pela Sabesp, que eu expliquei aqui no início. O que nós fazemos é isso, manter o um oxigênio no rio, um rio que não tinha oxigênio, que estava morto, que era Nairobi até, até um ano atrás, então, hoje nós conseguimos manter um nível uh, de alto de concentração de oxigênio, o que, consequentemente, traz aí, num longo eh, período, uh, o que se espera é que volte a ter vida aquática, que seja uma qualidade de água bem melhor, que a gente já, já tem observado. Você pode manter essa injeção uh, de oxigênio continuamente ou por um período determinado, em função do seu objetivo. Nos Estados Unidos, alguns locais utilizam só por um tempo específico após um desastre ambiental, por exemplo, para atender uma emergência, e outros locais mantêm a oxigenação contínua. Isso vai muito do, do objetivo final. Eu não tenho dúvidas que é uma excelente... ...vários projetos de disposição, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, em função do, do custo-benefício. Quando nós comparamos com tecnologias similares, nós temos um custo de operação muito reduzido em termos de consumo de energia e oxigênio e não geramos nenhum passivo ambiental, né? como eu mencionei anteriormente. Não tem químicos, não tem resíduo e nem emissão atmosférica. Então, é, é um sistema extremamente simples, mas, mas muito eficiente.
2: Sérgio Arthur.
3: É, Paula, de, é, em que, a gente está falando aqui do uso especificamente para a despoluição de corpos hídricos, o caso do Rio Pinheiros e outros é, as, o caso de acidentes. Mas quais são outras aplicações para essa tecnologia de, de oxigenação?
0: Uhum. É, isso é uma pergunta bem interessante, porque aqui no Brasil a gente, por enquanto, nós associamos esse sistema apenas à despoluição de rios. Mas temos uma vasta aplicação, como, por exemplo, reservatórios de abastecimento de água potável para controle de algas, que é um problema bem complicado no Brasil, em função do clima, das altas temperaturas e da qualidade das águas, que muitas vezes apresentam nutrientes. Então, floração de alga é um problema hoje no abastecimento público do Brasil. E essa tecnologia, você pode injetar oxigênio também, no reservatório, a gente identifica normalmente a camada mais profunda do reservatório, onde tem a menor temperatura, através é, de coletas né, de, de amostras, e nesse ponto nós injetamos é, o oxigênio e isso inibe a pro proliferação das algas. Essa é mais uma das aplicações. A outra seria, e que vem ocorrendo em grande escala nos Estados Unidos, é, em estações de tratamento de esgotos domésticos, em substituição aos sistemas de aeração convencionais. É, quando nós falamos em tratamento de esgoto doméstico biológico, nós normalmente temos um tanque de aeração e precisamos fornecer ar para que ocorra a, a degradação da matéria orgânica, ou seja, o tratamento do esgoto. E quando nós falamos em aeração desses sistemas, nós estamos injetando ar, que só tem 20% de oxigênio. No caso dessa tecnologia, estamos injetando 100% de oxigênio. Então, o que, que traduzindo, né, isso significa que nós temos muito mais oxigênio, toda a molécula do oxigênio fica disponível ali no meio para fazer a troca, o que acelera imensamente essa degradação da matéria orgânica e com um custo de operação bem menor. Gera menos resíduo, consome menos energia e quando você compara né, com esses sistemas é, convencionais. Então, a grande vantagem nas estações de tratamento de esgoto é melhoria da performance operacional, porque muitas vezes as estações já em operação elas não conseguem atender uma eficiência desejada para atender né, a nossa legislação, e, e a gente tem aí um custo de operação que chega a ser até 70% inferior quando comparado as, aos sistemas convencionais. E tem também algumas aplicações em plantas industriais. É, uma, uma grande característica desse sistema é que você pode fazer uma substituição do sistema convencional para esse sem paralisar a planta. Então, quando você fala de uma indústria, de um influente industrial, isso é fundamental, né? não precisa parar a produção, para fazer a, a transição dessa tecnologia da, da aeração convencional para essa tecnologia chamada s
3: é, Paulo, primeiro, acho que eu não posso deixar de parabenizar vocês e a Rainbow pela iniciativa e pelo projeto. Eu estive com o Jesner para conhecer lá é, pessoalmente o projeto e realmente para alguém que nasceu em São Paulo e está acostumado a ver um rio poluído, com dor, é. etc., é, é um impacto muito positivo ver o que está acontecendo no, no Rio Pinheiros, né? Mas me chama a atenção ainda porque, assim, vendo o projeto e vendo o Rio, é, dá para perceber que ainda tem alguns desafios. É, eu queria saber, é, primeiro, qual que é a importância da gente eliminar os descartes ilegais nos corpos hídricos, né? Se, como você avalia esse tipo de, de descarte e, e, e qual seria o impacto se não tivesse? E aí eu queria emendar essa pergunta em uma outra, que aí vai para um, um outro caminho. É, você também é pesquisadora do Departamento de Saneamento Ambiental da USP, né? E aí eu vi que você atua junto, em parceria com a Universidade do Arkansas, num projeto que, que é bem interessante, que é sobre a detecção de Covid através do, dos esgotos domésticos, né? A gente passou aí pela pandemia e viu várias pesquisas, várias iniciativas para identificar a Covid, etc., e eu queria saber também, queria que você comentasse um pouco dessa pesquisa, né, e falar um pouco dessa, da importância dela para as políticas públicas também, Nudu. Né,
0: Sim, claro. Bom, primeiro agradeço aí o feedback positivo, nós ficamos muito felizes em ter esse retorno, em relação ao projeto do Pinheiros. Né? A gente percebe no dia a dia lá as pessoas, os ciclistas, as pessoas que vivem no entorno, é, a questão do odor, da melhoria da qualidade da água. Então, realmente, é, é bem gratificante ter esse retorno aí, porque é um trabalho em equipe, um trabalho de todos nós, né? Sabesp, Rambo, enfim, tem muitas pessoas envolvidas é, nesse, nesse projeto. Bom, é, respondendo à sua primeira pergunta, a importância de eliminar os descartes ilegais nos corpos hídricos, isso é fundamental, é uma excelente pergunta. É, 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 nós precisamos eliminar os descartes nos corpos hídricos, tanto relativo a esgoto doméstico, como aos efluentes industriais. A Sabesp vem fazendo um ótimo trabalho no mapeamento dessas ligações clandestinas de esgotos e na conexão desses imóveis à rede coletora, para reduzir esse volume de esgoto que é, seria descartado diretamente nos rios. Mas é um trabalho complexo, que demanda tempo, e assim, é, é muito difícil uh, você chegar a 100% de conexão Mundo, nem países é, desenvolvidos é, como a Dinamarca. Mas aqui no Brasil a gente tem é, um, um alto índice de, de é, ligações clandestinas, não só em São Paulo, né, como no Brasil como um todo. Então, é, isso é fundamental: você precisa reduzir, começar a reduzir essa carga orgânica que chega no rio, e referente primeiro né, ao esgoto doméstico e também ao efluente industrial. O efluente industrial, quem fiscaliza e monitora é a CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado, que também tem um papel fundamental na fiscalização dessas indústrias, porque todas as indústrias que geram efluentes hídricos, elas têm a obrigatoriedade de tratar esses efluentes antes de lançar na rede coletora pública da Sabesp, remover né, os contaminantes, metais pesados, os químicos, e para poder lançar na rede. Por quê? Porque o nosso sistema coletor leva todos os esgotos para estações de tratamento com processos biológicos, e elas não são dimensionadas para receber é, esgoto industrial. Então, é, é fundamental esse, esse, essa importância né, de fiscalizar, autuar as indústrias. Então, tem um papel conjunto aí da Sabesp e da CETESP. E, assim, é, enquanto... Não adianta você investir em infraestrutura, em coleta de esgoto, e, em educação ambiental, se tiver essas ligações é, clandestinas. Porque é como enxugar gelo. A gente faz, né, despolui, trata e continua né, essa, é, chegando essa carga, essa, essa, esse lançamento... É, ilegal nos córregos. Mas só para concluir aqui, eu acho que conscientização da população é um caminho, porque as pessoas muitas vezes não associam a essa questão de que elas mesmas estão contribuindo né, para a poluição dos rios e dos córregos e também a questão de saúde. Né? Saneamento está diretamente relacionado à saúde. Então, eu acho que quando você conscientiza e educa a população, a tendência aí, no longo prazo, é que se reduza, né, que mude esse comportamento e que a gente um dia vai chegar lá de, de não ter tantas é, ligações clandestinas aí no, é, nos córregos e rios. Já melhorou bastante. né? Eu acho que só nesse programa Novo Pinheiros a Sabesp conectou acho que mais de 600 mil imóveis. Então já é um grande avanço. É, a sua segunda Sim. pergunta? Foi, é sobre a Covid,
2: Paula, é. É sobre, a COVID, é. sobre a Covid, detecção de Covid. Isso,
0: Isso é. Bom, é, essa. todos nós sabemos que o esgoto doméstico é uma das principais fontes de transmissão de doenças, né? porque tem uma carga elevada de vírus, patógenos e bactérias. No Brasil, nós temos aproximadamente 300 mil casos de internações em hospitais por ano em função das doenças de veiculação hídrica. O COVID ele é mais um vírus nesse contexto, mas ele requer uma atenção especial pelo fato de que a ciência ainda não tem todas as respostas. Conseguimos mapear algumas vezes a presença do RNA viral, ou seja, carga viral de COVID, mesmo após o tratamento dos esgotos. Nós não sabemos ainda, ninguém tem essa resposta, se ele ainda está, tem potencial de infecção se ele está ativo ou se é só o RNA viral. De qualquer forma, essa pesquisa eu iniciei em 2020, em parceria com a Universidade do Arkansas, para testarmos uma tecnologia que utiliza ozônio na eliminação do vírus no esgoto. Eu desenvolvi a primeira parte da pesquisa nos Estados Unidos, no auge da pandemia, onde ninguém tinha informação e nenhum conhecimento ainda muito sobre o vírus, e agora estou conduzindo a segunda parte aqui na USP, é, aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. O que nós já sabemos até o momento é que o ozônio é muito mais eficiente para remover não só o Covid, mas vários outros vírus, comparativamente ao cloro, que é o que ainda utilizamos amplamente no Brasil. E o maior, maior receio da presença de Covid no esgoto é com relação à população que não tem acesso à rede coletora que é mais ou menos 50% da população, infelizmente. Então, qual a importância desse trabalho? O mapeamento da concentração desse, de outros vírus nos esgotos, é uma ferramenta de epidemiologia que eu entendo que auxilia na tomada de decisão na gestão pública em termos de cuidados à saúde e prevenção. Uma vez que você tem esse mapeamento, que você sabe onde ocorre a maior concentração do vírus é possível adotar em conjunto né com as unidades aí de, de saúde os municípios medidas preventivas e ações corretivas para evitar a disseminação eh, das infecções eu entendo que esse, essa seria a maior contribuição aí na, na questão de políticas públicas
2: é muito interessante eu, eu vou passar para o Arthur para uma última questão e, e... Mas, voltar um pouquinho, Paula, eh, em, em outras áreas no Brasil, certamente você está acompanhando ah, os esforços no, no Rio de Janeiro, em Maceió, eh, em tantas outras capitais, né? mais recentemente um projeto grande no Amapá. Eh, você vê assim algumas possibilidades de aplicação da, da tecnologia, de oxigenação da água assim, por exemplo, para a Baía da Guanabara?
0: Claro, sem dúvida. É, só voltando um pouco aí na questão da tecnologia, e aí eu já, já respondo essa sua pergunta específica, é, como eu expliquei, é, ele fa... o, que que nós... o que que essa tecnologia faz? É basicamente de dissolução do oxigênio numa escala molecular, nanobolhas. Uhum. Né? Então, eu acho que eu já falei, a, a molécula do gás ela fica disponível no meio para efetuar a troca e acelerar a redução da poluição. Então, assim, é, é uma ideia muito simples, que é só injetar gás e oxigênio na água. E com um resultado muito impressionante em termos de qualidade, de qualidade da água. ...de um contêiner com tudo que é necessário para a operação bombas, painéis de comando, painéis elétricos, tubulações, enfim, tudo que você precisa já vem dentro do container e a infraestrutura requerida é muito simples, eu preciso apenas de um ponto de energia no local e uma base de concreto ou uma plataforma metálica para apoiar esse container. Então, isso traz é, grande mobilidade. Você pode deslocar o contêiner de acordo com a sua necessidade. Então, quando nós falamos de Bahia da Guanabara, Lagoa da Pampulha, enfim, diversos outros é, locais aí no Brasil, é, não tenho dúvidas que é uma grande solução. Porque é apenas um container, então normalmente um processo de tratamento ou de expolição é complexo, né? você tem várias unidades operacionais instaladas, requer um grande espaço físico, nesse caso não. Então, é claro que você vai dimensionar o tamanho do container, quantas unidades serão necessárias em função do volume de água a ser tratado e da, da demanda do target final, né? da, da carga orgânica e da poluição. Mas é muito simples. Eu vi lá nos Estados Unidos uh, um grande reservatório no, no Oklahoma que abastece três cidades com dois containers é, lá que, que fazem a eliminação da, das algas. Então, eu vejo uma, muitas possibilidades aqui no Brasil, no Brasil como um todo.
3: Arthur? Olá, eu acho que para a gente finalizar, acho que eu gostaria de, de que você falasse um pouco sobre a sua experiência no setor de saneamento como um todo. Né? Você tem que ter uma visão é, de quem está olhando de fora, dos Estados Unidos, um país que já tem índices de tratamento é, mais avançados, o Brasil ainda caminhando. Eh, e nessa sua experiência, ao longo do, da sua carreira no setor, como que você vê o avanço das políticas públicas de saneamento eh, e, e, e o que, que você espera aí, vamos dizer, para a próxima década?
0: Sim, claro. Bom, nós temos a Política Nacional de Saneamento, eh, que foi instituída pela Lei eh, 11.445, de 2007, essa política que define né, o saneamento básico como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento e drenagem de águas. Então essa é a política vigente que nós temos hoje no Brasil. E essas políticas de saneamento elas são essenciais para a promoção da saúde e da qualidade de vida nas comunidades. Mas no Brasil, como você já citou, nós, nós estamos longe do ideal. Temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem acesso à coleta e tratamento de esgotos. E quando você associa isso com a chegada da pandemia em 2020, o cenário fica bem mais complexo, né? porque a disseminação das doenças está diretamente associada ao saneamento básico e às práticas de higiene. O que vem mudando essa realidade, na minha opinião, é o novo marco regulatório do saneamento, que foi sancionado em julho de 2020 e que, sem dúvida, traz um grande avanço para o setor, porque o saneamento é o setor da infraestrutura mais atrasado no Brasil e nós temos um dos piores indicadores hoje. O regulatório, ele vem aí para mudar esse cenário, Prevê a universalização dos serviços, com atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 2033. E também é, tem algumas metas é, de não intermitência de abastecimento, redução de perdas e melhorias dos processos é, de tratamento. Outro ponto fundamental do marco regulatório é em relação aos contratos de concessão dos estados para a prestação do serviço de saneamento. Nós sabemos que os serviços, essencialmente, pertencem ao município, mas no Brasil, nós tínhamos até recentemente, 94% desses serviços estavam na mão das empresas estatais, ou seja, sendo operado é, pelos estados, muitas vezes até por falta de recursos é, dos municípios, enfim, e outras questões. E com o marco regulatório, é, isso está mudando, porque ele abre o mercado para os operadores privados que até então não tinham acesso a esse mercado e torna a disputa pelos serviços de saneamento mais equilibrado. Então, não importa se você é uma empresa pública ou um operador privado. Se você comprovar que você tem indicadores econômicos financeiros é, e consegue atender é, e servi prestar serviços de qualidade, você vai entrar na, na disputa por essa operação. Então, eu vejo isso como um grande avanço e, e acredito, a gente já tem visto aí várias PPPs e concessões de serviço de saneamento em andamento, e eu acho que essa vai ser, assim, uma grande virada de chave no saneamento, porque estamos muito atrasados mesmo no Brasil.
2: Muito bom, Paula, a gente agradece muitíssimo o seu tempo, sua disposição, informações maravilhosas, depois se se pudesse nos deixar os principais sites e referências onde estão as pesquisas que nós discutimos aqui, fazemos questão de divulgar para que os pesquisadores e todos aqueles interessados no saneamento ambiental possam acompanhar. E a sociedade em geral, que como você assinalou, é a principal beneficiária e no Brasil é urgente que ela seja é a beneficiária de um avanço do saneamento. Muitíssimo obrigado pela sua participação no Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, esse podcast semanal sobre meio ambiente, economia e negócios.
0: Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Em nome da Humble, é um prazer poder falar desse projeto e compartilhar um pouco aí da minha experiência. Muito obrigada. Uhum.